1: Ich mag es einfach, Bouldern auch zu schauen. Immer wieder auch die Frage, wenn man einen Bowler sieht, wie würde ich den machen? Kommt da überhaupt jemand hoch? Da geht es ja wieder in die Öffentlichkeitsarbeit, einfach so vielen Menschen da draußen von diesem tollen Sport berichten zu können. Und das war ja auch so mein Schritt in die Boulder-Szene, damals, den Deutschen Bowler Cup aus dem Standwerk mal übertragen. Da freue ich mich und da brenne ich für.
0: Hi und willkommen zu Folge 114 von BinWeg Bouldern. Ich bin Juliane de Fritz und mein Gast ist Simon Stützer, der Gründer der Boulder Bundesliga. Wer schon von Anfang an diesen Podcast verfolgt, der weiß, dass Simon einer meiner allerersten Gäste hier im Podcast war und zwar in Folge 3 vor über vier Jahren. Inzwischen ist die Boulder Bundesliga nicht nur geblieben, sondern hat sich auch weiterentwickelt. Und das muss ich auch dazu sagen, ich arbeite inzwischen als freiberufliche Podcast-Produzentin für die Boulder Bundesliga und ich mache ein eigenes Podcast-Format für die Liga. Und während dieser Arbeit habe ich gemerkt, was da alles so im Hintergrund passiert. Und ich finde es cool, was Simon und Jakob, die beiden Organisatoren, noch so für Ideen haben, um den Boulder Wettkampfsport in Deutschland weiterzuentwickeln. Und weil jetzt eine dieser Ideen in der neuen Saison endlich umgesetzt werden kann, dachte ich, diese Premiere ist der beste Zeitpunkt, um mal wieder mit Simon hier im Podcast zu sprechen. Und um es schon mal so ein bisschen vorwegzunehmen, die Neuerung, die würde dich interessieren, selbst wenn du nicht bei der Boulder-Bundesliga mitmachst, aber wenn du genauso gerne wie ich Livestreams von coolen Boulder-Events anguckst. Weil davon wird es bei der Liga in der nächsten Saison mehr geben. Viel Spaß mit dem Interview. Hast du Lust, mich und diesen Podcast hier zu supporten? Binweg Bouldern wird durch ein Crowdfunding finanziert und zwar auf der Plattform Steady. Da kannst du einen monatlichen Betrag wählen, mit dem du meine Arbeit hier unterstützt. Vielen Dank an alle, die mich in der Vergangenheit unterstützt haben und die mich heute noch unterstützen. Das hilft mir sehr langfristig, an diesem Projekt hier dran zu bleiben. Schau es dir mal an. Den Link gibt es in den Shownotes zu dieser Folge und auf binwegbouldern.de. Und jetzt ab ins Interview. Hallo Simon.
1: Hallo Juliane.
0: Simon, du hast 2016 zusammen mit René Heilmann die Boulder-Bundesliga gestartet. Die Idee ist eine Bundesliga fürs Bouldern durch ganz Deutschland, durch verschiedene Hallen und jeder und jede kann da mitmachen. Und diese Idee, die ist jetzt äh, sechs Jahre alt?
1: Sechs Jahre alt, aber wir hatten natürlich auch äh, doch einiges an Unterbrechung durch die Pandemie, die uns nicht loslassen will.
0: Rechnen wir das mal raus. Man kann dann doch am Ende sagen, dass es das ja nun sechs Jahre gibt, auch mit Unterbrechung und es hat gehalten und es hat sich sogar im positiven Sinne weiterentwickelt. Die letzte Saison, die habt ihr gestartet mit einem sehr starken Titelsponsor, der vieles möglich gemacht hat, bis hin zu einem großen Outdoor-Saisonfinale in diesem Sommer. Ich war live leider nicht mit dabei, aber ich habe jetzt wirklich von vielen Seiten gehört, dass es richtig cool war und richtig Bock gemacht hat. Und ich würde deshalb gerne mal schauen, was hat sich eigentlich alles getan bei der Boulder-Bundesliga bis hier jetzt, wo wir miteinander reden. Ich erinnere mich nämlich noch, dass du mir vor vier Jahren in unserem ersten Interview erzählt hast, dass es gar nicht so leicht war am Anfang, weil nicht alle aus der Szene daran geglaubt haben, dass so eine Liga durch Hallen in ganz Deutschland irgendwie funktionieren kann. Simon, hast du das Gefühl, dass ihr inzwischen bewiesen habt, dass das funktioniert?
1: Naja, ich würde mal sagen, man muss sich doch jedes Jahr ja mit jedem neuen Spieltag aufs Neue beweisen. Nicht etwa, weil man sagen will, ich kann's äh, ja doch und ihr glaubt nicht dran, sondern ganz einfach, weil man sich auch weiterentwickeln will. Wie du schon sagst, ich weiß nicht, ob ich das mit dir 2016 schon beredet habe, aber ganz am Anfang der Liga stand einfach der Enthusiasmus von René und mir für den Bouldersport und äh, wir sind äh, voller Tatendrang nach München gereist, haben mit dem DAV darüber geredet, der, äh, ja, der sagte, das geht personell und finanziell nicht. Wir haben es dann gestartet zu zweit, sind auch heute noch zu zweit. Der René ist zwar nur noch so emotional dabei, äh, vor allen Dingen ist dann Jakob eingestiegen, mein neuer Kompagnon und ähm, ja, wir beweisen uns doch hoffentlich von Jahr zu Jahr, von Spieltag zu Spieltag. Also, es ist wahrscheinlich wie beim Boulder allgemein: projektieren, dranbleiben, auch wenn es mal schwer ist, weitermachen und dann kommt man äh, doch ganz gut nach oben.
0: Was ich denke, wenn ich mich da so dran erinnere, an diese Anfangsskepsis, ich glaube, dass im Bouldersport liegt es daran, dass die kletternden Menschen ja, wenn sie reisen, oft gerne draußen am Fels unterwegs sind und dass vielleicht ursprünglich die Idee, dass Menschen für den Hallensport, zum Beispiel von Hamburg nach München fahren, dass das so in der ursprünglichen Kletterszene gar nicht so einleuchtend ist. Was hast denn du für ein Gefühl, was ist denn das für eine Art von Boulderpublikum, das bereit dazu ist, das zu machen, was ihr dort mit ihnen zusammen unternehmt?
1: Du sagst das ganz richtig. Natürlich ist der Klettersport, vor allen Dingen auch der Bouldersport, am Fels entstanden. Und wenn man sozusagen aus dieser Generation noch stammt und ich kann mich da gar nicht dazu zählen, dann ist es vielleicht sogar äh, unverständlich, wie man weite Strecken auf sich nehmen kann um Plastikgriffe in die Finger zu bekommen. Aber ähm, hier spielt wirklich eben dieses, dieses sportliche Charakter, dieser Wettstreit, dass sich miteinander messen, eine ganz, ganz große Rolle. Und ähm, auch wenn ich an den Fels gehe, dann nehme ich Weiterfahrten bis von Templo bis nach Südafrika auf mich, um in die tollsten, in die Rocklands, wo auch immer, in die tollsten Bordergebiete zu kommen. Also wie du schon sagst, das ist äh, ein anderer Typus äh, von Borderinnen und borderern die da gewissermaßen ihren Sport, ihre Leidenschaft ausleben und ich selber komme ja auch aus sozusagen dem Mannschaftssport, Fußball, aus dem Tischtennis auch und da war das gang und gäbe. Ich habe Regionalliga gespielt, da waren weite Fahrten normal und man hat sich da gemessen, man hat die Samstage und Sonntage Turniere gespielt, Wettkämpfe gehabt. Und für mich war das also nicht schlimm, das in den Bouldersport sozusagen zu überführen.
0: Was ja auch ein Hallensport ist, dann wie das, was du kanntest sozusagen.
1: Na ja, Fußball jetzt nicht, aber vielleicht im Winter, aber Tischtennis beispielsweise. Genau, mhm, ja. also weite Fahrten in der Regionalliga damals in der dritten Liga und jetzt weite Fahrten zum Bouldern. Und es ist ja nicht so, dass wir das erfunden haben. Ich denke da auch nur an, an viele, viele... Bekannte Wettkämpfe, sogar Wettkampfserien, den Ostblock Cup, die Soul Moves. Für die Hard Moves kamen die AthletInnen aus ganz Deutschland. aus den die Wupperwende und dann in die Schwimmoper. Also ähm, weite Wege auf sich nehmen. Also ich denke, das geht jetzt äh, aktuell ja mit dem neuen Euro-Ticket noch viel, viel besser.
0: Ja, das ist wahrscheinlich nur ein zeitlich begrenztes Ding, aber im Moment ja, ist es natürlich dadurch leichter.
1: Das ist übrigens keine Schleichwerbung. Und wenn, dann ist es höchstens eine Schleichwerbung für sozusagen ähm, eine bessere Klimapolitik. Ja. Ja. ja.
0: Ähm, und was das für Menschen sind, die das machen wollen? Hast du da so eine Idee, wie diese Leute ticken inzwischen?
1: Ja, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also wir haben einerseits natürlich wirklich die ganz, ganz äh, jungen AthletInnen, ich habe da im Prinzip die Entwicklung von der Anna Stumpf beobachtet, als ich sie dann auch das erste Mal, glaube ich, in Köln im Standwerk 2018, glaube ich, getroffen habe. Damals, glaube ich, noch elf, inzwischen ja hier kleiner Ninja Warrior Kids äh, Superstar, äh, eine ganz, ganz starke Athletin, die, ich glaube, dieses Jahr ähm, ja, auf dem zweiten Platz der ersten Liga gelandet ist. Dann gibt es äh, welche, die einfach auch die Community mögen, es gibt auch ganz, ganz viele, die ihre Ergebnisse gar nicht eintragen. Die einfach nur rumreisen und sich da freuen, andere Hallen zu besuchen. ja, Andere okay. Boulder-Styles zu erleben, andere Griffsets ähm, Und da ist ja jede Halle auch ganz, ganz einzigartig.
0: Das könnte man ja auch einfach so machen, ohne Bundesliga.
1: Absolut, könnte man machen. Ich habe schon den Eindruck, und ich würde das äh, sozusagen äh, mich da an der Stelle auch bei den ganzen... Hallenbetreibern, den Gastgebern gewissermaßen auch den Routenbauern hinter der Liga bedanken. Das ist natürlich nochmal so eine extra Portion Motivation ist nochmal so neue Boulder 15 am Stück. Du hast ja irgendwie auch einen Rahmen geschaffen. Du hast hier 15 Boulder pro Liga. Ja, und Dann gibt es die, die auch mal vereinzelt ein Jahr nur mitmachen. Das äh, steht ja außer Frage. Ich glaube, in den letzten sechs Jahren haben wir inzwischen 8000 Registrierungen bei der Boulder Bundesliga erreicht. Ähm, letztes Jahr aktiv ich glaube zweieinhalbtausend AthletInnen, da siehst du schon, da sind welche, die sind abgesprungen, die haben es mal probiert, die vielleicht nur sozusagen ein, zwei Spieltage in ihrer Nähe dann auch absolviert haben, vielleicht auch stärkere Athleten, die gar nicht so viel... Zeit aufbringen und dann sagen, manche, einmal mache ich es mit, einmal möchte ich doch da oben stehen. Jan Hoher war ja mal Sieger. Hanna Meul, jetzt dieses Jahr zweiter Platz zweimal beim Weltcup, habe ich mich richtig gefreut. Die hat ganz im ersten Jahr gewonnen, mit 16 damals noch, einmal Bestvater. Also wir haben hier einige ganz, ganz starke Athleten, natürlich dann auch eine breite Basis. Also in der ersten Liga, da klettern da viele 7b. Und ja, die Entwicklung ging dann weiter. Natürlich auch unten einen Breitensport zu etablieren. Wir haben, äh, ich glaube, vorletztes Jahr dann die dritte Liga eingeführt. Und äh, das sind dann ganz oft die Taxifahrer für die Kinder. Also wenn Mutti und Papa dann selber noch zum ja, Chalk greifen und mhm. mitmachen wollen, sind sie dann in der dritten Liga vielleicht ganz richtig aufgehoben, wenn sie doch Anfänger sind.
0: Ich erinnere mich auch noch, da du hast so in diesem ersten Interview, was wir hatten, ich hätte mir das Zitat aufschreiben müssen, aber wirklich so sicher gesagt, du wusstest, dass das funktionieren wird mit der Boulder Bundesliga. So, Du hattest einfach, glaube ich, auch diese Begeisterung für den Sport und dachtest so, naja, was soll schon schief gehen? <lacht> das wird eine coole Sache.
1: Ja, was soll schon schief gehen, würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde eher sagen, ich wusste auch nicht, ob es klappt, aber ich habe auf jeden Fall Lust gehabt, es zu probieren. Also diese Neugier und auch diese, ich habe eine Idee, jetzt werde ich doch versuchen, die mit viel... Arbeit, vielen kreativen Ideen, ganz, ganz vielen sozusagen auch Input von außen. Ähm, man darf ja nicht vergessen, am Ende sind die gastgebenden Boulderhallen eigentlich ähm, sozusagen das Herzstück der Liga. Das umzusetzen, ja, den Mut, ähm, ich hatte einen ganz sicheren Job an der Universität hier in Jena, also da muss man jetzt nicht so mutig sein, wenn man im öffentlichen Dienst äh, sitzt, äh, irgendwann habe ich da gekündigt, dann hat man sich schon gefragt, geht das gut und wie lange geht das gut. Aber das Scheitern, das ist doch auch Teil des Games, gerade beim Bouldern. Und daraus lernt man ja, Also eben diese Neugier, einfach was zu probieren, es einfach mal zu machen. Ich hoffe, die kann ich mir noch ein bisschen erhalten. Und auch in der ja, Techniker-Boulder-Bundesliga wird es dann immer wieder neue Sachen geben.
0: Du hast gerade die Hallen als wichtige Akteure angesprochen, was auf jeden Fall richtig ist, genauso auch in den Hallen. Die Routenschrauberinnen und Schrauber sind ja wichtig für das Gelingen eines jeden Spieltages. Die müssen die richtigen Routenschrauben an denen die Leute zeigen können, was sie drauf haben. Was würdest du sagen, was hast du über Routenbau gelernt in der ganzen Zeit? Also ich glaube, da muss man auch immer so ein bisschen nachjustieren. Manchmal passt es an einem Spieltag, manchmal nicht. Und du bist bestimmt auch einer, der da mal ein bisschen mit einschreiten musste und, und sagen musste, okay, in die Richtung soll es gehen, in die Richtung. Was hast du gelernt darüber?
1: Naja genau, also wir geben schon die Schwierigkeitsgrade vor, die Verteilung für die erste, zweite, dritte Liga. Was ich beobachte als Entwicklung erstmal, wo ich mich richtig drüber freue, dass einfach immer mehr Austausch geschieht. Ja, also, dass man nicht einfach als stiller Konsument dahergeht in seine Heimathalle, auch in der, in der Techniker-Bowler-Bundesliga nicht einfach so, dass dahin nimmt und gut ist, sondern dass man einfach sagt, ja, das war jetzt mal wirklich ein, ein schöner Bowler oder das ähm, war absolut auf Länge geschraubt, was ist hier los. Auch die Entwicklung, dass immer mehr Frauen im Routenbau aktiv sind, äh, freut mich total und da einfach in den Austausch zu geraten, gemeinsam auch den Sport und die Herausforderung, die Messlatte immer höher zu schrauben und äh, Diskussionen gibt es dann halt natürlich total viele, manche sagen dann der klassische Style und Leisten und manchen ist es zu wenig Gehüpfe, zu viel Gehüpfe, Längenboulder ähm, wird diskutiert, dann kommt dann da irgend so ein äh, Hüpfer oder eine, äh, eine junge Frau mit weiß nicht 1,40 Meter daher, die Anna war dann immer in den Bouldern, wo andere großgewachsene Kerle schon Längenzüge prophezeit haben und, und kletterte dann da hoch, also diese Entwicklung gefällt mir richtig gut, wie einfach der Rutenbau reflektiert wird, ist ja auch eine ganze Branche, die da entsteht. Ich meine, da viele, viele das quasi als Handwerk, als Kreativhandwerk auch inzwischen selbstständig betreiben. Also ein ganzer Berufszweig, der da entstanden ist.
0: Du sprichst auch gerade an, ne? da gibt es ja auch manchmal Leute von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die sagen, ja, dieser oder jener Boulder geht gar nicht. Wie habt ihr versucht, damit umzugehen?
1: Naja, wir können erstmal das ja relativ gut reflektieren in dem Sinne, dass wir ja die Spieltage, die Boulder an sich digitalisiert haben. Jeder wird bei uns im Wettportal seine Ergebnisse eintragen und entweder interessiert es ihn dann nicht weiter oder, und das passiert sehr oft, gibt es einfach Feedback im Sinne von äh, vor allen Dingen eine Sternebewertung. Wir sehen also sofort, welcher Boulder war beliebt, welcher war unbeliebt. Ich will das gar nicht auf die einzelnen Routenbauer runterbrechen, da hat auch jeder irgendwie seine Vorlieben. Das nimmt man mit, wenn dann mal ein Boulder völlig aus der Reihe tanzt, weil da irgendwie wirklich ein, ein enormer äh, schwieriger Zug drin war oder vielleicht auch eine, eine monsterschwere Platte, die dann einfach nach drei, vier, fünf Wochen und, und 1000 äh, BesucherInnen äh, nicht mehr kletterbar ist. Dann ist das natürlich schade. Wir hatten aber auch solche Momente, wo dann beispielsweise die schwere Platte in, in Düsseldorf nochmal abgeschraubt wurde, geputzt wurde nach drei Wochen und äh, dann sozusagen gleiche Bedingungen wiederhergestellt wurden. Ich kann nur alle ermuntern, mischt euch da ein, gebt Feedback. Auf der anderen Seite, ich habe es heute erst wieder gesehen von Kleinpoles, die mit dem Niklas Wiechmann einen Root setter kurs anbieten. Also werdet einfach auch selber zum, zum Routenbauer oder zur Routenbauerin nur vom Drüber sprechen, passiert nichts.
0: Ja, und es gibt ja auch manche Hallen, die Workshops anbieten dafür. Ich habe das hier im Ostblock in Berlin mal gemacht, also da mal reinzuschnuppern, sollte man die Chancen, die sich da darbieten, auf jeden Fall mal nutzen. Und ähm, gehen wir mal weiter zum Thema Organisieren von Boulder-Veranstaltungen. Jeder Spieltag ist ja an sich eine Boulderveranstaltung Jeder Kickoff ist in sich eine Veranstaltung und ein Finale natürlich auch eine ganz, ganz große. Was muss so ein Event haben, damit es Boulderinnen und Boulderer anziehen kann? Also was hast du darüber gelernt, wie... Macht so ein Event Bock?
1: Also ich würde mal sagen, Event würde ich die Spieltage gar nicht so als gewollt bezeichnen. Wenn du ein Tageswettkampf hast, dann ist das ein Event. Ja, Da hast du eine Teilnehmerliste, eine Voranmeldung, da hast du im Prinzip vielleicht eine maximale Starterzahl. Also ich bin da sicherlich nicht der Experte, wie man das auf so ein Tagesevent managt, wenn es jetzt zu den Spieltagen kommt, aber mit Blick aufs Finale, ja, du musst einfach ein gutes Umfeld bieten. Ja, du willst äh, saubere Boulder haben, schöne Linien, du willst Abstand äh, haben zwischen den Bouldern. Die Leute sollen äh, einfach einen, einen tollen Tag erleben und ich glaube einfach das Feedback aufsaugen. Ich meine, ich habe Physik studiert, ich habe also wenig mit Bouldern in dem Sinne am Hut, ich habe es nicht gelernt. Ich bin zumindest kein Hallenbetreiber. Und einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen, gucken, was machen andere boulder -Wettkämpfe. Und da gibt es eine ganze Reihe von. Ähm, was gut ist, sozusagen adaptieren möglicherweise. Äh, wir sind da auch dabei. Also in, in der kommenden Saison, da gibt es eine, eine großartige Neuerung. Wir wollen zum Teil noch besser eventisieren. Das Preisgeld wird sich vervierfachen. Da sind ganz, ganz viele Sachen geplant und für mich vor allen Dingen im Mittelpunkt steht ja, die Athleten sollen sich wohlfühlen und der Bodersport soll die Bühne bekommen, die er verdient hat. Ich freue mich wirklich über jedes Radiointerview, über jeden Fernsehbeitrag, ob nun über die Liga oder von anderen Wettkämpfen, anderen Boderhallen, dann freue ich mich immer, auch wenn Alex Megos im... ZDF-Sportstudio sitzt. Und insofern versuchen wir einfach, auch diese Öffentlichkeitsarbeit ähm, da ja, nach bestem Wissen und Gewissen zu betreiben und ähm, ja immer wieder dazu zu lernen und immer wieder auch auf die AthletInnen und die Hallenbetreiber zu lauschen.
0: Okay, jetzt hast du äh, gerade schon angesprochen, äh, die, die Medienaufmerksamkeit ähm, und äh, diesen Sport sozusagen nach außen zu präsentieren, ist wichtig. Da gehen wir gleich nochmal hin. Du hast aber auch gesagt, du guckst gerne bei anderen Events, was die gut machen. Welche magst du besonders gerne? Welche findest du toll? Wo guckst du gerne mal was ab und was ist das?
1: Also ich habe staunend vor dem äh, YouTube-Livestream gesessen, als die Hartmus stattgefunden haben. Da kann man einfach nur sagen, Chapeau, ein großartiges Event. Ähm, also Grüße gehen raus und auch der Wunsch äh, macht es gerne äh, in einer neuen Auflage. Und wo sind sie? Ich äh, freue mich. Ich bin in den Gesprächen jetzt auch wieder mit dem E4, mit dem Dirk und dem Tom. Masters of Stone, auch was der Alpenverein für sozusagen solide Arbeit leistet, über die Landesmeisterschaften in vielen Bundesländern, die regionalen Meisterschaften, dann hin bis zur Deutschen Meisterschaft, die Entwicklung, also mir persönlich liegen ganz, ganz sehr auch die Live-Übertragungen am Herzen, ich mag es einfach bouldern, auch zu schauen, also sich was abzuschauen, zu staunen, immer wieder auch die Frage, wenn man einen Bowler sieht, wie würde ich den machen, kommt da überhaupt jemand hoch, schafft es eine Athletin, kommt da ein Sportler hoch und ähm, da geht es ja wieder in die Öffentlichkeitsarbeit, einfach so vielen Menschen da draußen von diesem tollen Sport berichten zu können, da finde ich Live-Übertragung ähm, einfach ganz, ganz wichtig ähm, und das war ja auch so mein Schritt in die, in die Boulder-Szene damals, den deutschen Bowler Cup aus dem Standwerk mal übertragen, ich glaube, der hatte über 100.000 Aufrufe, da freue ich mich und da brenne ich für.
0: Du hast, ähm, als es nach Jena ging, zu diesem Outdoor-Finale, mir gegenüber, aber ich glaube auch vielen anderen gegenüber immer gesagt, dass es dir auch wichtig ist, dass da Leute hinkommen können, die den Sport noch nicht kennen, noch nicht so gut kennen, die noch nie einen Wettkampf gesehen haben. Und für die muss das ja auch interessant sein und anziehend sein. Was glaubst du, ist es, was da wichtig ist, um Leute da noch für zu begeistern, die noch diese Berührung nicht hatten?
1: Also ich hatte vor dem Finale ganz klar gesagt, wir haben keinen Grund, uns in einer Bowlerhalle zu verstecken. Wir müssen raus. Wir, wir sind in Jena gewesen, im Paradiespark. Eine fantastische Unterstützung auch von Seiten der Stadt, von Seiten unserer großen Sponsoren. Und da war es mir einfach wichtig, eine Bühne zu bieten, den Athleten, den besten AthletInnen der Saison und äh, wir haben das gemerkt, diese Atmosphäre, dieses relaxte dieses Gemeinsame, was ja den Bouldersport ausmacht, zusammen projektieren etc., selbst im Finale, in unserem Modus zumindest, das war ansteckend. Ich würde schätzen, von den zweieinhalbtausend Zuschauern, die wir in Jena hatten, waren sicherlich zwei Drittel nicht aus dem harten Bouldersport. Also sicherlich Boulder- und Kletter-Community im weitesten Sinne, aber ganz, ganz viele haben sich das auch einfach Angeschaut saßen, total relaxed bei tollen Beats und, und Bässen auf der Wiese im Paradies und äh, haben das wirklich genossen. Und ich fand es einfach schade, dass es dann äh, nach vier, fünf Stunden vorbei war, zweite Liga, erste Liga und kann es kaum erwarten, äh, wenn es da eine Neuauflage geben wird. Also die Aussicht ist ganz gut, dass es eine gibt oder ist
0: es noch schwierig? <lacht>
1: Also ich äh, brenne dafür. Ich habe zweieinhalbtausend Zuschauer hoffentlich einigermaßen unterhalten und begeistert, beziehungsweise nicht ich, das waren am Ende die Athletinnen. Die Leute blieben bis um elf, halb zwölf, um da wirklich die letzten Athletinnen, die Bowler hoch zu pushen. Selbst wer neu war in dem Bowlersport, wusste an welcher Stelle es wichtig ist, da nochmal anzufeuern mit dem Allee und äh, ich habe dann auch, da habe ich mir auch wirklich sehr gefreut, gleich einen Anruf von der Stadt bekommen, Mensch, können wir das nicht nächstes Jahr wieder hier haben, kamen auch Ideen, das nach Leipzig zu bringen etc. Also da müssen wir schauen, wo es hingeht, die Reise und ich freue mich auch, wenn einfach genau durch solche Dinge der Bodersport sichtbarer wird.
0: Mhm. Du hast auch gerade schon von den Fun Cups geredet, wo jeder mal mitmachen kann und jede Frau mal mitmachen kann, die es ja auch in vielen Hallen gibt. Wenn man in die Richtung mal denkt, wie kann man ein gelungenes Boulder-Event veranstalten? Jemand möchte das vielleicht in seiner Halle auch machen. Was glaubst du, was sind da so Aspekte, die man beachten sollte?
1: Ja, ich glaube, es lebt in erster Linie vom Routenbau. Und ich meine, wir hatten 400 AthletInnen hier vor Ort und da können nicht alle in das Top-6-Finale kommen. Aber ich habe das auch in den... Instagram-Spalten so nachvollzogen, wie die Leute auch einfach sich gefreut haben über die Boulder. Da auch nochmal ganz großes Kompliment an alle RoutenbauerInnen, die hier in Jena ob im Finale oder dann vor allen Dingen im Halbfinale geschraubt haben, das kam wirklich super gut an und äh, das ist ja das auch, was beispielsweise die Ostblock Cup Serie, die nun weiß Gott über viele, viele äh, Jahre länger gewachsen ist, ausmacht und wenn man dann auch nicht im Finale steht, sondern einfach einen schönen Bullertag hatte, am Ende äh, bei einem Radler oder so, dann die Besten nochmal zu bewundern, also da wirklich hautnah dabei zu sein, diese Stimmung aufzusaugen, ich glaube, das macht so ein Tagesevent dann auch aus und äh, das äh, gelingt uns natürlich zum Saisonfinale dann doch einfacher, weil es einfach äh, vom Konstrukt her ein Tagesfinale ist, aber ja, ich kann verraten, nächste Saison oder ja, in drei Wochen geht es ja schon los, gibt es äh, ganz, ganz viele Tagesfinales.
0: Okay, jetzt müssen wir drüber reden. Ich wollte es eigentlich so an den Schluss hängen, dieses was wird anders in der nächsten Saison. Du hast es jetzt einfach schon gesagt. Erzähl von diesen Veränderungen.
1: Also die Liga bleibt äh, zunächst wie bisher. Wir haben unsere erste, unsere zweite Unsere dritte Liga, wir werden, so erwarten wir das, auch wieder mehr StarterInnen bekommen und äh, wieder neue Hallen dabei, ganz neue, die noch nicht mal eröffnet haben sogar, wenn ich an, an das Onyx in, in Leipzig denke, die Element-Boulders in, in München und Kassel, also da freue ich mich richtig drauf, auch alte Bekannte dabei und wenn es jetzt dieses Jahr sind es elf Spieltage, letztes Jahr waren es zehn, wenn es durch die Hallen gibt, wird es ein Tagesfinale für die erste Liga geben ein, ja, Deutschland Cup, wenn man so will. Und äh, da winken noch mal drei richtig knackige Bowler. Wir wollen das Ganze, werden wir live übertragen. Wir sind auch mit, mit Twitch-Live-Übertragung schon vormittags dabei. Und ähm, ja, am Ende ist dann auch die spannende Frage, wer gewinnt? Wer holt sich den Tagessieg? Wer holt sich die 4.000 Euro Preisgeld? Und ähm, in Summe dann also knapp 40.000 Euro Preisgeld, die diese Saison auf die AthletInnen warten. Und ähm, ja, über den Deutschland Cup-Modus sozusagen den Tagessieg der ersten Liga, kann man sich dann auch natürlich fürs Finale qualifizieren. Also das ist so ein bisschen die Idee, das kick event den ersten Samstag noch ein bisschen spannender zu machen. 15 Boulder, erste, zweite, dritte Liga, wie immer. Bis 17 Uhr in der ersten Liga, 18 Uhr warten dann drei final für diesen neu geschaffenen Deutschland-Cup an sieben ja, Austragungsorten kommendes Jahr. Also da freue ich mich richtig drauf.
0: Das ist natürlich interessant. Es gab ja mal eine Deutschland-Cup-Reihe und ihr macht sie jetzt quasi wieder, also eine dav deutschland cup reihe
1: Es gab den Deutschen Boulder Cup, genau. Ich meine, bis 2017 gab es den Deutschen Boulder Cup mhm. vom Alpenverein waren damals immer drei ähm, Veranstaltungen und wir haben da unseren eigenen Ansatz. Wir wollen den Leuten auch eine Bühne bieten und die konnten wir bisher nicht so ganz äh, bieten, am Jahresende schon, aber wir wollen jetzt wirklich ähm, für die erste Liga, für die besten sechs Damen und Herren pro Spieltag oder zumindest bei den sieben Deutschland-Cups äh, eine Bühne bieten, Live-Übertragung warten, 4000 Euro Preisgeld und ich freue mich wirklich auf die besten Boulder und äh, wirklich spektakulären Sport.
0: Hast du gerade gesagt, sieben? cups wären das dann?
1: Genau, wir haben ja elf Spieltage in der kommenden Saison und äh, die Hallenbetreiber sind jetzt sozusagen mit dem neuen Modus von uns konfrontiert worden, den wir sozusagen jetzt noch on top setzen. Da ist ja auch jede Halle autonom. Ich habe gesagt, wollt ihr dabei sein? Und es sind jetzt sieben sozusagen Deutschland-Cups so, hm. geplant. Ähm, vier Hallen haben gesagt, Puh, wir können es jetzt dieses Jahr in der Kürze nicht mehr stemmen. Mm. Normale Spieltage wird es da geben. Es ist auch dort, wo ein Deutschlandcup dann letztlich äh, stattfindet, ist auch der normale sechswöchige Spieltag. Also die erste Liga läuft wie gehabt. Wo stehst du? Kommst du in die Top 100? Kommst du zum Saisonfinale und kommst du dann in die Top 6? Aber, und äh, das möchte ich noch sagen, die Deutschland-Cups, also die Gewinner und die Platzierten, also die Top-6, kriegen Punkte. Und wer dort ganz, ganz oben steht nach den sieben Deutschland-Cups, der kriegt sein Ticket direkt ins Top-6-Finale der Techniker oder Bundesliga am Saisonende.
0: Es wird bestimmt auch die Frage kommen, warum nur Erste Liga? Habt ihr darüber nachgedacht bei diesen Tagesfinals?
1: Ja, also es ist schon eben dieser sportliche Aspekt spielt eine Rolle, dass du einfach sagst, wir wollen ja auch die Leute ermuntern, Versucht dich zu steigern, versucht zu trainieren, besser zu werden. Steig auf von der dritten in die zweite. Wir haben es auch gesehen von der zweiten in die erste. Kriegt da gute Platzierung und es ist natürlich auch eine zeitliche Komponente. Wir haben einerseits beim Routenbau haben die Hallenbetreiber nun äh, sechs äh, Boulder mehr zu schrauben und nicht irgendwelche Boulder, sondern schöne Finalboulder. Und ähm, ja, wir müssen ja sozusagen das Finale auch über die Bühne bringen. Es wird live übertragen und äh, da ist das, glaube ich, ganz gut diesen Ansatz zu fahren, wirklich die Besten der Besten und äh, das wird dem Sport ganz gerecht und die Einladung an dich, ich hoffe du bist bei dem einen oder anderen Event dabei und vielleicht sogar an meiner Seite zumindest zu moderieren. Berlin in Berlin im Südblock äh, bist du äh, meine Co-Moderatorin, Fragezeichen Oh, warte Kann mal, das jetzt muss schon ich sagen, immer. Das ist am, am 4. <lacht> März 2023.
0: Das müssen wir mal genau unter vier Augen... Nicht genau, wir hören jetzt... Na,
1: jetzt hören ganz unter, äh, äh, weiß nicht, 40.000 Ohren. Du musst zusagen.
0: Ich würde gerne zusagen, aber das muss ich sozusagen mit meinem Kalender und
1: meiner Family absprechen. Aber also mehr vor deine Haustür kann ich doch kaum kommen. Nein, das
0: stimmt allerdings.
1: Was ist, was ist deine Heimathalle in Berlin?
0: Ich bin in der Beta Block meistens. Da fahre ich mit dem Fahrrad 15 Minuten hin. Also... Das heißt, der Südblock ist noch mal ein bisschen entfernter.
1: Im berta block hatten wir auch schon einen Bundesligaspieltag. Wir wollten sogar ein Finale dort veranstalten, dann kam Corona. Also mm. Grüße an Christian. Vielleicht äh, machen wir bei euch bald mal wieder einen Bundesligaspieltag oder auch einen Deutschland-Cup. Das wäre cool.
0: Ein Thema, das auch schon mal aufgekommen ist, als wir im Techniker Boulder Bundesliga Podcast geredet haben, Simon, ist Nachhaltigkeit und Boulder Bundesliga. Also, Menschen aus ganz Deutschland fahren einmal von Nord nach Süd, von Ost nach West mit dem Auto wahrscheinlich oft. Und da ist auch die Frage, gibt es da Ideen bei euch, das nochmal neu und anders zu denken?
1: Also, du hast da absolut recht. Also, die Kritik, eine ähm, Wachsende Anzahl an Teilnehmern, 1000 Leute, quer durch Deutschland äh, zu schicken, zum Bouldern, ist das überhaupt noch nachhaltig? Einerseits vielleicht hier mal ein bisschen Werbung für das Liga-Taxi, also wir ermuntern zum gewissermaßen Carsharing andere Boulder-Freundinnen äh, und Freunde mitzunehmen. Also man muss da immer ganz genau jeder mit sich und seinem Gewissen überlegen. Ich bin ganz glücklich, dass es aktuell das 9-Euro-Ticket gibt und zumindest die ersten Spieltage in Köln dann hoffentlich auch ganz, ganz viele BoulderInnen mit, ja, mit dem Nahverkehr besuchen.
0: Und ähm, hoffentlich vielleicht auch noch äh, dann was weitermachen Das soll beim neuen Euro-Ticket auch darum gehen, Menschen allgemein, glaube ich, fürs Zugfahren zu begeistern, dass sie es auch danach noch machen können.
1: Absolut. Ich habe jetzt erst gelesen, es wird jetzt das 360-Euro-Ticket äh diskutiert. Ich äh, selber kann verraten, da hast wir wieder gescheitert, das kann ich immer aus dem Nähkästchen plaudern. Unsere Sponsoring-Anfrage an die Deutsche Bahn wurde ganz nett abgelehnt. Also das wäre ja mal ein guter Partner. Also falls hier jemand aus äh, gewissen Kreisen der Deutschen Bahn zuhört, ich finde hier mit tausend äh, BesucherInnen, dem man vielleicht auch ein cooles äh, Liga-Ticket servieren könnte, was auch immer, wie das Thüring-Ticket, das Franken-Ticket, soll es doch das Bundesliga-Ticket geben. Das wäre doch was... Ähm, also liebe Deutsche Bahn, wer hört zu, wer kann sich bei, bei mir melden? Dann machen wir das mit der Nachhaltigkeit aber wirklich mal.
0: Okay, das wäre doch cool, wenn das auch nochmal entsteht. Ähm, genau. Und seit der letzten Saison, äh, die haben halt ganz viel möglich gemacht. Der neue Titelsponsor, die Techniker Krankenkasse, ist jetzt mit dabei. Ich habe schon oft mit Leuten aus der Szene gesprochen, die irgendwelche Projekte starten oder aufbauen wollten. Und die sagten, es ist halt so schwer, Sponsoren zu finden. Es würde bestimmt auch viele Leute interessieren, wie man eigentlich so weit kommen kann, dass man das eigene Projekt mit so einem großen Sponsor verwirklichen kann, der auch wirklich sagt, okay, wir machen das jetzt mal so und so lange, eine so und so lange Zeit.
1: Naja, du musst, äh, sagen wir mal, wenn man sagen will, Produkt, weiß ich gar nicht, aber du musst dein Angebot schärfen, das geht auch in Richtung der AthletInnen, also ganz klar sagen, hier gibt die Boulder die Qualität, wir entwickeln uns ständig weiter, verbreitern uns mit der dritten Liga und muss eben den Sponsoren, die haben ja auch sozusagen Berührungspunkte, ja, eine Krankenkasse, die schaut junge Menschen, vielleicht noch, ja, familienversichert als Student und Studentin, wo hole ich die ab und die holt man heutzutage beim Bowler ab, das stellen wir doch alle fest oder in einer Outdoor-Brand wie Mammut, traditionelle Schweizer Marke und die fragen sich natürlich auch, wo sind die Leute. Ich finde es dann auch immer schön, wenn ich äh, mit denen zusammenarbeite und dann sage, ich brauche wieder Crashpads, Verlosung, dies, das. Die haben keine Crashpads mehr und nicht, weiß sie so wenig herstellen. Ja, also Bolan boomt, dann äh, ist da auch mal Ebbe bei Mammut, was die Crashpads angeht. Und so musst du natürlich immer ganz genau hingucken, was sind die Needs von den ganzen Brands und äh, wo kannst du denen vielleicht auch unter die Arme greifen, am, ich sag jetzt mal, Point of Sale auch, ja was, was Schuhe angeht, was Energieriegel angeht etc. Und äh, das muss so eine Symbiose sein. Also ich bin kein Fan von langweiliger, äh, stümperhafter Werbung ausschließlich, sondern ähm, wir hatten auch lange Zeit äh, das Cliff Bar Frühstück, äh, wo wir einfach sagen, ey, als Community früh ist lange Anreise, wir haben gemeinsam im Frühstück, wir, wir können da was bewegen. Klar, äh, das ist wie bei deinem Podcast, Juliane. Jeder fängt klein an. Und die Frage ist glaube ich eigentlich nur die Hartnäckigkeit, wie man dann eben aus Fehlern lernt und das, was man vielleicht auch gut macht und das, was man kann, herausstellt und dann äh, am Ball bleibt. Also insofern war vielleicht das Wichtigste für die Bowler Bundesliga die Hartnäckigkeit, die mir vielleicht das Physikstudium beigebracht hat.
0: Ist das so, dass man das im Physikstudium lernt?
1: Äh, ja, sonst äh, fliegst du da schneller raus, als du gucken kannst.
0: Ah, okay. So ein neuer Sponsor oder Sponsoren ähm, bringen ja auch natürlich Verpflichtungen mit sich und es gibt dann manchmal auch Kritik an so einer Kommerzialisierung des Sportes, wenn da jetzt solche Firmen mit reinkommen. Gab es sowas bei euch und wie geht ihr damit um?
1: Ja, also ich würde sagen, diese Kritik ist ganz, ganz vereinzelt und das, die die Technik Bundesliga ist ja nur ein Angebot. Also da muss keiner sich verpflichtet fühlen, mitzumachen. Es gibt doch ganz, ganz äh, schöne Bowlerhallen deutschlandweit. Man kann da seine Trainingssession machen, man kann draußen am Feld sein, man kann andere Fun Cups besuchen, aber selbst die äh, losen natürlich ein Preisgeld aus und haben dann ihre Partner, äh, können äh, tolle Preise äh, vergeben etc. Ähm, da muss man jetzt, glaube ich, gar nicht böse drum sein, dass Dinge auch Geld kosten. Und ähm, ja, die Kritik, äh, die ist ganz vereinzelt gewesen und äh, die ist nicht berechtigt, aber äh, ist natürlich respektiert.
0: Alright. Und äh, wenn äh, solche tollen Sponsoren bleiben ja und vielleicht auch noch, noch andere noch dazukommen, was würdest du gerne noch für die Boulder-Bundesliga ermöglichen, wenn du alle Möglichkeiten hättest?
1: Ach, alle Möglichkeiten. Ich äh, fände es einfach toll, wenn Boulder ein regelmäßiger Bestandteil im Fernsehen wird. Aber ich bin auch ganz glücklich, wenn wir regelmäßig bei YouTube zu sehen sind. Das ist eh die neue Generation, oder? Hast du noch einen Fernseher? Nein. <lacht> <lacht> okay. Wenn, wenn du mich jetzt fragst, dann wäre ja schön, wenn, wenn im Sportstudio jetzt hätte eigentlich über das Finale tatsächlich die Sportschau berichten wollen. Die gibt es allerdings nur alle zwei Wochen und wir sind natürlich genau in die Woche gefallen wo sie nicht ausgestrahlt wurde, die Sportschau. Aber ja, ich freue mich einfach über jeden Fernsehbeitrag, weil der gerade auch nochmal Gruppen erreicht, Zielgruppen erreicht, die mit dem Bouldern noch gar nicht so in Berührung sind. Und das reizt mich irgendwie.
0: Also dem Boulder Sport bekannter zu machen und mehr Menschen zu ermöglichen, das ist dann also auch ein Teil von der Sache und Simon, du hast schon gesagt, du möchtest jetzt von mir entlassen werden aus dem Interview, weil du dir gerade noch einen anderen Sport angucken möchtest.
1: Ja, ja, die Frauenfußball-Europameisterschaft, ich finde, die sollte viel mehr Aufmerksamkeit äh, bekommen und ich ärgere mich schon fast wieder, dass ich da Frauen-Europameisterschaft äh, äh, gesagt habe. Es ist einfach, die Fußball-Europameisterschaft findet gerade statt und findet... Zu wenig Aufmerksamkeit, aber genau wie du sagst, also ich will den Sport bekannter machen, ich will den nach vorne bringen, das, das versuche ich, da brenne ich für, da kommt man überhaupt, du vielleicht auch, wenn man auf einmal was macht in dieser Szene, kommt man immer seltener zum Bouldern. ist mir zumindest äh, so ergangen, aber ich habe mich beispielsweise auch beim DAV mal auf den Posten des Sportdirektors beworben, als da die Ausschreibung lief. Und? <lacht> Wie weit bist du gekommen? Ähm, ich bin gekommen bis zu einer netten Absage. Also ich wurde zu keinem Bewerbungsgespräch eingeladen. Ich habe da weiß nicht, die fehlenden Kompetenzen.
0: Mach mal weiter die Boulder-Bundesliga, Simon.
1: <lacht> genau, es wäre vielleicht zum Schaden der Liga gewesen. Und so ähm, mache ich mein Ding. Und hoffentlich vielleicht auch mal mit dem DRV zusammen. Also das kann ich auch nur hier. Shoutout. Und wir haben ja auch mit dem DRV schon, schon Spieltage gehabt. In, in München, in, im B12, in Tübingen. Also das macht dann auch immer wieder Spaß.
0: Mhm. Okay, Simon, dann wünsche ich dir ein cooles Spiel anzusehen. Vielen Dank und ich freue mich auch, dass bald eine neue Saison losgeht. Und dann geht es auch wieder jetzt von Binweg Buldern rüber in den Techniker-Boulder-Bundesliga-Podcast, der dann auch wieder mit startet.
1: Absolut, da freue ich mich drauf.
0: Das war Simon Stützer, der Gründer der Boulder-Bundesliga. Und ich kann dir nur sagen, ich freue mich sehr auf diese Saison und ich bin gespannt auf die Tageswettkämpfe und auf die Finalübertragung der einzelnen Stationen. Und um nichts davon zu verpassen, folge auf jeden Fall der Boulder Bundesliga und hör gerne auch mal in den Podcast der Boulder Bundesliga rein, zu finden in deiner Podcast-App unter Techniker Boulder Bundesliga. Das war's für diese Folge, Juliane mein Name und ich bin weg bouldern.